0: Jeg Hanne-Therese Loftesnes. Jeg har gleden av vi være gift med Geir Loftesnes, som befinner seg i nabberommet med alle ungdommerne, for han er så ungdomelige. Så har jeg en liten jenta på 16 måneder, som heter Lykke Dorothea. Og ut av det, så jobber jeg her på huset eh, med, eh, med å være lærer på Akta Bibelskole. Og det er definitivt en fest. Og så får jeg lov til å lete helbredelsesrommet, og det er jo også definitivt en fest, så dere også ikke vet om det, så det er åpent hver lørdag, men ikke noe mot sommeren, så sjekk ut på nettet, men stort sett hver lørdag, og bare forsuge der. Og den tredje tingen jeg gjør, det er at jeg gleder godhet Norge. Så dere så et lite glimt ifra godhet på skjermene, og så vet mange av dere at det godhet her neste uke, eller på mandag. Og så er det jo utrolig å på at det begynner ikke bare her, men det begynner 29 andre steder rundt omkring i landet vårt i morgen. Eller ja. Mm. Og vi er cirka 90 forskjellige menigheter, så det snakker om tusenvis av mennesker som får en konkret erfaring av en Gud som er det god. Synes det fantastisk? Ja, det synes jeg er fantastisk. Yes! Det gleder jeg meg enormt over. Jeg skal tala over Johannes 17. Vi holder jo på å gå gjennom Johannes evangeliet. Hvor mange dere har dere Johannes 17 i løpet av uka? Ja, en god del har lest Johannes 17 i løpet av uka. Veldig bra. Og det er liksom tipset mitt til dere som skal komme på gudstjenesten her i løpet av de neste søndagen også, at det er Johannes 17 i dag, og det er Johannes 18 neste uka, og Johannes 19 i uka etter det. Så les teksten på forhånd, så får du ekstra mye ut av den preikoen. Det var en man som heter Philip Spener. Han er også kalt for å være pittismens far. Rett før han skulle dø, det var i 1705, så lot han teksten fra Johannes 17 bli lest tre ganger. Og så sier han følgende. «Jeg elsker han», sa han om teksten, altså. «men jeg aldrig aldri vågt å över over den, da jeg ikke forstår han helt.» Og det kjente jeg meg litt igjen i. For i Johannes 17, det har alltid vært liten sånn tekst meg, som jeg har tenkt «Ja, denne teksten her, den rommer ekstremt mange personlige pronomen, og den, der er, den teksten er bare mye. Men heldigvis så tror vi at vi skal få både prekket og ta imot hele Bibelen, og ikke bare de delene som er enkle å prekke over. Så det har gitt meg en glittrende anledning til å sette mig in i teksten. Og jeg har... Jeg blir så glad i den teksten. Så jeg tror vi skal få det kjempefint i kveld. Men vi uh, kjenner definitivt igjen i spennere. Um, vi skal snakke om Johannes 17. Men før Johannes 17, før vi går løs på den, så synes jeg det er greit å sette det litt i kontekst. Hva skjer før, hva skjer ikke? I Johannes 17, som er rätt før det absolut viktigste vendepunktet i historien, Jesus har hatt et offentligt virke i tre år, og nå er en helt, helt, helt nær fulle endelsen av det oppdraget som man er kommet for. Nettverden er innstiftet i Øvresalen i Jerusalem, og de har, han har undervist disiplene sine om liksom de siste tingene som dette dere kan nødt få med dere før, før jeg reiser herifra. Og har gått ut fra Jerusalem, og de på vei mot Gethsemane, som er den hagen hvor Jesus blir tatt fange. Så den synligheten er store for at de er utendørs, når han ber denne bønnen, som, er, som befinner seg i Johannes 17. Og her er det Jesus stopper opp. Han vet hva som ligger foran. Han vet hva som ligger foran av psykisk, Smerte, fysisk smerte av sårhet, av avvisning, av svik, av ensamhet. Og så er det dette han velger å bruka tid på. Her ser vi at Johannes, her stopper Jesus opp. Heile Johannes uten i en bønn. Her stopper Jesus opp, og så vender han blikket mot sin far. Og så er det det absolutt han gjør før han tror in i selve lidelsesforståelsen. Eh, før han går inn i gettsemane og veien mot korset begynner for alvor. Så Jesus stopper opp, og det er med den teksten vi skal stoppa opp også. I bønnen, som sagt, hele kapitel 17, det er en bønn. Den har ofte blitt kalt for Jesu ypperste prestlige bønn. Og årsaken til at den blir kalt for den ypperste prestlige bønnen, det er fordi att for uten å bringe soningsoffere frem for Gud, så var ypperste pressens ansvar, det var å be eh, til Gud for folket. Og så er det akkurat det vi ser Jesus gjøre i denne bønnen også. Eh, Jesus som selv skal være dette soningsoffere en gang for alle, han eh, stopper opp, og så ber han for Gud for alle, alle sine disipler. Eh, det som så unikt med denne bønnen, at det er på et vis det er Gud som ber til Gud, og samtidig så er det sønnen som ber til sin far. Og teksten begynner med nettopp det. Teksten begynner med Gud som, nei, med Jesus som ber far, timen er kommet. Far, eh, eller rettere oversatt burde det vært pappa, for det står Abba i grunnteksten. Far, timen er kommet. Men skal ikke lese hele teksten fra Johannes 17, men jeg vil gi dere knegger underveis, men jeg vil utfordre dere til å gå hjem og lese den etterpå. Men for at dere skal ha oversikten, vil jeg bare dele opp. Altså, bønnen fall i tre veldig naturlige deler. Fra vers 1 til 5, så ber han for seg selv. Fra vers 6 til vers 19, så ber han for disiplene sine. Og fra vers 20 til 26, så ber han for alle de som skal komme til tro etterpå. Etter folk har fått høre historien om Jesus og vi skal konsentrere oss i hovedsak om den, den bønnen som Jesus ber for sine disipler, for de som skal komme til tro etterpå. Så, henger dere med så langt? Bagteppet? Ja. Så er bagteppet for bønnen, det er en Gud så elsker. Det er årsaken til at Jesus ber denne bønnen. Han sier, far, timen har kommet. Det er nå, når han ber denne bønnen, og i tirs ligger foran, at Johannes 3, 16 blir oppfølt. Og I Johannes 3, så står det jo for så høyt at Gud elsker verden at han ga sin sønn den ene barnet, for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapt men en evig liv. Og det er nå, tid og inne, det er nå det oppfølges dette ordet. Det når med vi snart, Altså, nå vi trer inn i de scenene kommer vi se den største kjærlighetsgjerning den største godhetsgjerning noensinne utøvd skje det er når vi ser han som gjør alt for at vi skal få være elsket for å være frie, for å være, hellige, for å være hans så begynner det med hans som elsker så det er bakteppet vårt en guds elsker og så skal vi se på denne bønnen og men det är nästan så jag ser detta en bön. Eh, og samtidig så vet jag med att Jesus han ber jo aldrig något, eller han säger aldrig något, eller han gör aldrig något som är så att jag faderns vilja. Så med vet jag att denna det är inte bara sån lyckönskningar. Det är inte bara sån Jesus tänker detta hade varit fint, hvis du gjorde. Jesus ber dette för att han vet att det är på Guds hjärta. Han vet att de ting som han ber om, det är sanningar som Gud allerede har bekräftat. Så det er viktig for så å vite at dette er, dette er ikke bare en bønn, men dette er fundament for oss. Fire nøkler i dag skal jeg gi dere. Jeg liker struktur, fire nøkler, så vet dere hvor jeg er hen, og hvor lenge jeg har kommet og hvor jeg er på vei. Jeg skal si alle først. Det første er, bevar de i ditt navn, det andre er helgedi i sannhet. Det tre er enhet. Og det siste, det er sent. Så fyra nøkler. Men skal begynne med å bevare dem i ditt navn. Eller, omformulert, vit at det alltid er alltid en som holder deg. For det er det Jesus ber. Jesus ber, bevare dem i ditt navn. Og videre, bevare dem fra det onde. Eller det kan også oversettes med fra den onde. Og så kan vi spørre oss selv om Jesus nå om at etterfølgene hans aldri skal forføre smerte. Ber han om problemfri liv for dem? Ber om bare gode dager og at livet skal være en dans Så vet vi at det er jo ikke tilfelle. Det er jo ikke det Jesus ber om. Han har jo allerede i kapitlene før sagt at det som ligger foran dere, det er krevende. Dere vil oppleve forfølelse. Men dere vil oppleve motgang. Dere vil oppleve at folk ikke liker dere. Jesus setter jo selv at kun, kun noen timer etter at han har bedt denne bønnen, så skal de farfare at de svikte sin beste venn. De skal farfare at de flykte når han trenger dem. De skal farfare frykt. Og de skal også farfare sorg. Masse vonde følelser. Så Jesus ber jo tydeligvis om at de skal leve et problemfri liv. Hva det egentlig då han ber om? Bevare de i ditt navn, bevare de fra det onde. Og bevare, det handler jo om å bli past på. Om å bli holdt på et vis. At med vi i han, uansett omstendigheter, alltid kan få være nære ham. At uansett omstendigheter i gode og dårlige dager, så vil han være til stede. At uansett omstendigheter, så vil han være vår trygge og vår gode far. Bevar de i ditt navn, i alle tider, gjennom alle tider, i de tingene som er krevende og de tingene som er utfordrende. Fordi det er på Guds hjerte å bevare oss og være til stede for oss og elske oss. Jeg synes et av de nydeligste, eller salmene som har uttrykt dette her, den som vet at jeg er i Herrens sønder, som så tydligt i en hele salmen sier noe om at livet, det er tidligvis utrolig så det tidvis tidligvis utrolig godt, men i alle ting så vil Gud være nær, for det er hvem Gud er. Og det er en Gud som elsker. Så, punkt 1. Vit hvem som holder deg, vit at det er en som alltid vil holde deg, en som alltid vil være nær deg. Bevar de i ditt navn, ber Jesus. Så då kan du si til siermannen din, bevar de i ditt navn. Er dere klar for punkt to? Ja, bra, bra. Det gleder meg. Punkt to. Helge de i sannheten, ber Jesus. Helge de i sannheten, ditt ord er sannheten. Eller, som jeg kanske setter min setning på, är «Vidt hvor du har blikket ditt, henne». For å helge, i alle dager betyr det? Heliga eller helge dem, det kan også forklares med «innevide dem». Og det sier mig egentlig nesten like lite som helge de gjør. Det kan være noen av dere skjønner litt mer av dette enn det, men jeg, det er litt sånn kristne jag Jeg tenker «Ja, jeg må prøve å finne ord enn akkurat dette». Og vi er at det handler ikke bare om å være renset fra synd, men det handler om å være innvidd, eller overgitt til, eller preget av sannheden. Og å være preget av sannheden. At den får forandre deg. Og Jesus følger tydelig opp med hva som er sannheden. «Helge de er sannhed. Ditt ord er sannhed. Jesus er sannhed.» Så se han jo dette at det som du fester blikket ditt på, det skaper noe i deg. Det du gir rom i livet ditt, det preger deg. Det tar opp tankene dine. Det preger måten du forholder deg til omgivelsene dine på. Det har noe å si for hvordan du oppfører deg. Hvordan du lever, hva valget du tar. Det som du gir rom, det som du lar deg bli preget av, det får betydning. Så jeg har to banale eksempler, men... Sånn er det i verdrekslivet mitt. Dere skal få de jeg har. Er dere klare? Bra. To eksempler. Først er, som sagt, lykke Dorotea. Hun er 16 måneder, men på et tidspunkt var hun inne i magen. Og da var det en som kom til meg og så sa, hun, har du tenkt på hva barnavagn dere skal ha? Og så tenkte jeg at de har jeg definitivt ikke tenkt på. Den har ikke streifet meg noen ting. Jeg vet ingenting om barnavagnet. Og så begynte hun å legge ut om barnavagnet og jeg, alle disse tingene som du måtte tenke på, og hvordan de skulle se ut, og hva som var fornuftig med de med trihjul, og de med firehjul, og alt det sammen. Og etter at vi hadde snakket om dette her, så var det liksom som om barnavogner, at det var alt jeg så. Hvis jeg var i byen, og jeg... Jeg gikk tur, eller var sånn, så jeg så liksom ikke folk, og jeg såg bare barnavogner. For jeg var så ekstremt på det. Det kan fortsette være sånn at jeg ser en barnavang går forbi, så tenker jeg, ja, hva faen var det liksom? Altså. Fordi jeg har tenkt så mye på disse barnavognene. Så hvis noen trenger tips, så kan dere komme til meg etterpå. Ja, Men poenget er at jeg hadde ekstremt fokus på noe, og det var det jeg så. Det jeg hadde fokus på, det var det jeg merket til. Og det selv om det er et banalt eksempel, så tror jeg det er overføringsverdi til oss uansett. Fordi det sier noe om at det du plutselig retter blikket ditt mot, det er det du lar fulle bevisstheten den. Det det du ser i omgivelsene dine. Var det et greit eksempel, selv om det var litt banalt å handle om barnevogner? Ja, greit. Andre eksempelet, det handler om Lykke Dorethia. Lykke Dorethia, hun er 16 måneder, og hun har mange som er veldig glad i seg. Men hun er veldig glad i en av de er morfar. Lykke Dorethia er veldig glad i morfar. Og så det er det veldig koselig. Jeg går ikke veldig glad i pappa. Men det er sånn at hun snakker ganske ofte om morfar. Hun har ikke så veldig ord, men morfar snakker hun ofte om. Og så satte vi dag, og så sier jeg, lykke til å her, kan du si mamma? Og så sier mamma. Og så jeg, tenker jeg, nå har jeg sjansen til å liksom skape viktige sannheder i hennes liv. Så da sier jeg, hvem er i verden? Og så ser hun på meg og sier umiddelbart «Moffer!» Tenk jeg «Nei, nei! Hvor kommer dette fra?» ja. Nei, 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 16 måneder, og så har hun lært dette. Og sånn er det blitt med Lykke-Doraté, at hvis du stiller ned et spørsmål, så svarer alltid «Moffer!» Altid «Moffer!» Uansett, senest i dag morges, så satte jeg og skrev siste rest på denne preikoen, og så kom jeg bort fra og lurte om på med. Så kom jeg på fanget, så sier jeg «Lykke-Doraté, hva tenker du om denne preikoen? Hvorfor gjør jeg dette?» Så ser hun på meg og sier jeg, «muffer». Så tenker ja. jeg «muffer» hadde sikkert holdt deg mye bedre treikk, men det hjelper ikke meg noen ting. Neida, det er ikke sant. Det er ikke sant. Poenget er at hun har et fokus. Ja. Hun har et fokus, og hun vet hvem som blir viktig for henne. Og det vet alle rundt meg også. Sant? Og tenk hvis... Alt det mer lurte på, alle de spørsmålene vi fikk, hvis vårt umittelbare svar på det var Jesus, så at det blir kanskje ikke blir helt det samme, men hvis det var det vi hadde blikket på, at hvis det var hans sannhet som ble den naturlige responsen vår, fordi det var det vi var så fokuserte på, tenk oss det at det oss. Tenk oss det at det forandrer omgivelsene våre. Og holde blikket på Jesus for et vanvittigt utgangspunkt det er for oss. For ingenting er bedre for oss enn å holde blikket på hans som ser på oss som et blikk som er fullt av kjærlighet, som er fullt av trøst, som er fullt av fred, som er fullt av kraft, som er fullt av håp, som er fullt av omsorg, som er fullt av allt, det som er godt for våre liv. For et vanvittig utgangspunkt. får i alle dager skulle vi ønske å la noen ting annet prege livet vårt? Det er han som er sannheten. Helt avslutningsvis på dette punktet er det klart at av og til så mister det fokuset og det perspektivet. Og det er helt greit sånn i livet. Men då er det litt sånn, du tar den her GPS-funksjonen, funktionen du re rekalkulerer og så finner du retningen tilbake igjen. Eller som Magnus Malm har sagt som jeg synes er så vakkert godt jeg vil, spørsmålstegn følge blodsporet finn ut hvor han hen, henne du fester blikket ditt henne. Så vit hvor du har blikket ditt ikke overla det til tilfellighetene. Jesus er sannhet, Bibelen er sannhet, og det er vårt absolutte fundament. Og det skal bevare forandring i våre liv. Så du kan si til Simonen din, helge de i sannhet. Ja. Er dere klare for punkt 3? Ja, bra. Vi skal snakke om enhet. Enhet med Kristus och med varandra. Det första är med ett med Kristus. Med ett med Kristus, det er så stort. Betyder att med färdigutlärt det? Nej, bra. Typen ja, det är helt sant. Betyder at att med fullkomne till sig Definitivt inte. Samtidigt är vi med ett med han og det är det som är nåd över nåd. Det er litt som bildene bruker selv i Johannes 15 i forhold til vintre. Sant? At vi får være koblet på han. Fordi han er hvem han er. Men eh, sier i dopen, spesielt når det er voksne som blir døpt, så sier vi at når, de, når vi tar dem i vannet, så sier vi begravet med Kristus, og så tar vi dem opp igjen, og så sier vi oppreist med Kristus. Og det er et nydligt bilde på nettopp det. Nettopp på grund av det som Jesus gjorde, så kan vi være ett med han. Ikke fordi at vi får det til, men fordi at han har gjort allt som trengtes. Som er ett med Kristus, og som er også ett med hverandre. Og da må man bare slå først, en gang for alle, at enhet, det betyr ikke enighet i alt. Enhet betyr ikke uniformitet. Det er ikke sånn at nå skal alle være Helt like. Nå skal alle tilhøre samma organisasjon. Nå skal alle mena det samma eller tenke det samma eller leve ut akkurat det samma og fungere helt likt. En har sagt det sånn at det handler om enhet i mange folk. Og det ser vi jo på et vis i treenigheten, gjør ja, vi ikke det? Sant? Det har med Gud, skaperen, som Jesus, frelsene, som en helligjørn, livgiveren. Så det er tre forskjellige personer, men samtidig er de ett. Så det er noe av misteriet med den tro som vi har. Paulus bruker et annet bilde når han snakker om kjerker som en kropp, som har forskjellige, altså forskjellige kroppsdeler som fungerer og har forskjellige funktioner. Og det tror jeg både handler om kjerker, altså den lokale kjerker, at vi innen her er forskjellige og fungerer forskjellig. Men det jeg tror også det handler om, det større bildet av den verdensvige kjerker, at det er forskjellige måder å tenke på og gjøre ting der, som er helt okej, okay. Du har någon. noen menigheter som er enormt opptatt av å undervise om Guds fars hjärta, Fantastisk! Noen som underviser om det årenaturlige och Guds kraft og den hellige Så er de misjonale bevegelsene som er ekstremt opptatt av å, å undervise om disippelskap, at folk er nødt til å forfatte Jesus. Nydelig. Och så sammen så, så utgjør det Jesu kropp. Så ikke det motsetninger til hverandre, men det er enhet i det mangfoldet, fordi vi har samme hoved, samme hode og vi har samme utgangspunkt. Vi har ulikheter, men vi har enigheter i det sentrale, og det er Jesus Kristus og han, kors, han korsfester. Det synes jeg ikke var en viktig befriende. Tänk og takk Jesus at du har skapt oss til å være forskjellige. Tenk så slitt om hvis vi skulle vært de samme. Og veldig kort til slutt vil jeg si at kristne enhet, det handler også om at på grunn av det Jesus har gjort for oss på korset, så er vi en familie. Alle med som tror på Jesus er en familie. Og det betyr at du har til et sted. Det betyr at du alltid vil høre til et sted. At du alltid har folk som du hører sammen med. Kristen enhet, familie, er et kjempeviktig nøkkelor nettopp for deg så avslutningsvis dette punktet er vit kan du er sammen med du hører til, du hører sammen med du har en familie så då kan du si til Simon meg og deg, vi er ett <laughs> noen av dere er litt mer ett enn det andre av helt naturligvis. vis bra Siste punkt. Er dere klart for siste punkt? Bra. Sent! Vit at du er sendt, og at ditt liv har en hensikt. Jeg skal lese noe av teksten herifra. Jesus sier i Kapitel 17, vers 18, «Som du har sendt mig til verden, har jeg sendt dem til verden.» «Som du har sent meg til verden, har jeg sent dem til verden.» Sier et annet sted. «Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg.» Eller som den engelske ny oversettelsen, som kalles for The Message, sier «And my life is on display in them, for I'm no longer going to be visible in the world. They will continue in the world while I return to you. And my life is on display in them.» Han er ikke lenger synlig i verden, men det er du og jeg. Så utgangspunktet er du er sendt, og vi er sendt. Ikke bare de som sitter på første rad her, selv om kanskje de er ekstra sendt, sant? siden de sitter på første rad. Ja. Nei, jeg tror kanskje ikke det. Det var mestens begge. Ikke de som sitter på første rad, ikke bare de som alltid har historier om å fortelle fra nabolag om ting som har skjedd og hvordan Gud har grepet inn, ikke bare de som slår ut som evangelister på nåt, de testen. Du er sent, og det blir ikke tydeligere enn det dette verset her er. Jesus er ikke lenger her i synlig person. Men det er du og jeg. Og vi er sendt. Og vi er på samme måte som han er. så står ingenting imellom der. Vi er sendt på samme måte som han er. Hans utgangspunkt for å være sendt, og for å komme her til det hele tatt, det er at han elsker. Han elsker, sant? Vi siterte det fra Johannes 3, 16, for så høyt av Gud elsker verden. Det var derfor han kom, de han elsker. Og sannheten er, han elsker fortsatt folk. Han elsker fortsatt folk, og det er helt litt underlegt. Og det betyr at det er det vi har sendt ut med også. Det er vårt utgangspunkt også. Når han sender, så sender det sendes ut, fordi han elsker folk, og vi skal få lov til å demonstrere dette, og å fy søren for et oppdrag det. Det er jo helt vidunderlig. Jeg har lest en fantastisk bok, den heter Love Das av Bob Goff. Noen av dere har også lest den? Ja, Anna har lest den. Ingen andre. Dette er lesetips for sommeren. Den her er utrolig fin altså. Love Das av Bob Goff. Han skriver, eller parentesen er rett at jeg har lest den her seg helt så sånn, wow, okay. det er fantastisk. Livet mitt har ett mål. Det er å elske Gud, elska mennesker. Mange andre har sagt det før mig, men det ble liksom på nytt åpenbart gjennom denne boka. Bob skriver at Jesus vil ikke ha stalkers, som det heter på engelsk, forfølgere. Han vil ha ytterfølgere. Han vil ikke bare ha folk som vet enormt mye om ham. Han vil ikke bare folk som har lest om ham i bøkene, eller som vet hvor han har vært eller hva han sagt. Folk som bare studerer han på avstand. Han vil ha ytterfyllere. Folk som gjør det som han gjorde. Sånn som han sa, og som lever sånn som han levde. Og som lekker ut det som han elsker, og til det som han elsker. Og tenk hva en fest det kan bli, hvis vi gjør det. Hvis vi lever i det. Hvis vi virkelig gir gass på det. Og med alle lekker ut hans kjærlighet. Det som jeg er, det er nødt til bli fantastisk. Sant? Ja, bra. Jeg har selv studert teologi i seks år, og jeg synes det var utrolig spennende. Samtidig så, så jeg flere ganger i studiet, Gud, frelst meg før akademi, antar meg. som sånn sa så jeg mange ganger. For jeg er veldig glad i akademi. Jeg synes det er kjempespennende å grave meg ned i bittesmå detaljer som jeg tenker er meningsfullt. Men jeg vet at det er ikke der... Det er i alle de små detaljene i livet. Jeg kanske ikke bare være der. Jeg kan bare være i akademia. Jeg må være i livet generelt sett. Også, for det så. Det jo der vi er meint å være. Ove Konrad, som var en del av denne menigheten så lenge, som nå er forframme av denne herligheten, han sa, jeg vil ikke være skrivebordsteolog. Og det liker jeg. jeg vi er ikke alltid skrivebordsteologer. Eller bare bibelstudiekristne. Vi leser. Guds ord, fordi det forandrer oss. Fordi det ikke bare er informasjon vi tar in men det er transformation, Det er ting som faktisk endrer oss. Og jeg tror jo at med er kalt til å forandre verden. Sant? Ikke det er fantastisk? Vi er kalt til å forandre verden. Å folk. Og det er liksom nøkkelbiten. Vi er kalt til å forandre verden. Å folk. Men at folk virkelig får fatt i, ved at de erfarer det. At de er verdifulle, at de er verdt å elske, for det er de. De er elsket, og de er vanvittig elsket. Så vi har bibelteksten for det ska vise oss hvordan vi skal leve. Ikke fordi vi skal bli kunnskapsrike. Et konkret eksempel er at har historien om kvinnen med brønnen. Ikke for å lære om hvordan Jesus brødte ned barrierer mellom kjønn og, og folkeslag men fordi vi skal skjønne at vi er kaldt og elsker flyktinger. Den teksten vi leser, det er liv for oss. Det er ikke bare tekst, det forandrer oss. Min drøm, det får bety noe for nabolaget vårt. Der sier jeg og jeg bor i rekkehuset vårt, at de naboene så bor rundt oss virkelig skal få erfaren at der, der finnes en Gud som er vanvittig god, og så elsker de uten sitestykket. Og det är det beste, det er det beste noensinne å få kona formidlet videre. Og av og til, når jeg sitter hjemme, som sagt så er jeg veldig glad i akademia, så jeg må ta meg selv litt i nekken av og til for ting i praksis. Men av det så sitter jeg hjemme, og så tänker jeg, Jesus herre, jeg sender geir. For det er det enkel gavet her. For det er veldig greit å sende geir. Ja, det er så mye lettere å sende geir. Kjempevint å sende geir. Og så må jeg alltid ta meg selv i og tenke at dette er mitt oppdrag også. Det er fantastisk at gere flinke og elsker folk rundt seg. Og det igen igjen, han virker ikke god til det. Men det kan ikke mitt allebi for å la være. Jeg vil at mitt liv skal leke av Jesus også. Jeg vil at mitt liv skal leke av Jesus også. Og så hadde jeg gledet når jeg snakket om Imi i Oslo tidligere i dag, og det mener jeg fortsatt, men nå sier jeg til dere som er akta-studenter og skal slutte, at nu er dere virkelig sendt, liksom. Nå er dere fjerige her. Og dere, for det første er dere helt rå. Jeg er så begeistret for dere. Hvem dere er, og hva dere representerer, og hva dere har fått betydt i denne minniet sitt liv. Det er hvor har vært her. Fantastisk. Og så sendes dere i dag, fordi dere slutter neste lørdag. Dere sendes i dag. Noen av dere kommer tilbake enn etter sommeren. Men uansett så skal dere liksom ut av bibelskoleverden. Og dere skal ut med et vanvittigt, tydligt oppdrag. Elsk folk. La de forføre at Gud er god. La det være det absolutt viktigste dere gjør. Fy søren, tenk når alle reiser og folk rundt dere forfører at Gud elsker dem og at han er god. Det blir helt fantastisk. Sant? Ja, skal dere? Vil dere? Ja. «Yes, jeg liker dere! Dette har jeg tro på!» Og så gjelder det ikke bare akta, det gjelder alle oss andra. også. Det gjelder oss som menigheter, det gjelder oss som enkeltindivider. Det er hvor vi er i våre nabolag, i våre jobber, studiesteder, i våre familier, bland våre venner. Du er sent og du er sent med et oppdrag, at folk skal få bli kjent med Jesus og vide at han elsker deg. Og så er det en pantes før går til avslutning her det er at dette oppdraget, det er det eneste oppdraget vi har. Det er det eneste oppdraget han har oss. Første pinsedag så var jeg på fellesmøter i Klippen på Hjørpeland. Det var meg, og så var det pappa, så var det min mormor, og der talte Sogneprest Bårbøye. Parenthes i parentesen, han er en utrolig flottig kar. Og der poengterte han så nydelig. Hvordan... Jesus har bare et oppdrag, og det er viktig for oss å skjønne at det er det oppdraget vi skal være med på. For det er utrolig dumt hvis Jesus har et oppdrag her, og han håller på med sitt oppdrag, og så håller med på med vårt oppdrag her borte. Skjønner dere det, at det er litt dumt? Ja, noen skjønner det. Bra. For det er Jesus, og her hans oppdrag, han har opptatt av å folk. At de skal få en erfaring av at han er god. At de skal få en erfaring av hva han faktisk har gjort for dem. Og så er jeg med her borte, og så holder med på med hus og hytter og bil og båt, alt dette her. Og så sier Bård, som jeg synes er så fint, «Det blir flaut en dag!» Og så tenker jeg han har helt rett. Hvis det er dette livet vårt handler om, det blir flaut en dag. For et oppdrag med kaller det er så vanvittig mye større, og så vanvittig mye bedre. Betyr det at det er galt med hus og hytter og bil og båt? Det klarte det. Men er det det som er det overordnet? Er det det som blir det viktige? Heldigvis er det ikke det. Heldigvis er det ikke det. Fordi at vi har et oppdrag, og så får være i lag med han mens han gjør det. Og det er at han elsker fortsatt folk. Og det skal vi være en del av. Så vit at du er sent. Og du er hans synlige uttrykk i verdenen. Du får heller ikke lov til «Jesus, herre, jeg er sendgeir». Ok? Du er sendt. Så det kan du si til siermannen din. «Vi er sendt, kan du si. Og det er jo et felles -prosjekt. Bra!
1: <laughs>
0: «Vi er sendt». For ei lykke. For ei lykke. Og i morgen, i morgen, begynner årets absolutt fineste uke. Jeg tror ikke det finnes uger i året i denne menighetens liv så tydeligere demonstrerer i praksis Guds kjærlighet for folk. Hus blir malt, hekker blir klippt, løvetann blir plukket opp. Du kan kanskje spørre meg har det noe å si, og så vil jeg gi deg et rungende ja. Det har det. For det handler ikke om den ene malerkosten eller den hekken som blir klippt. Det handler om at alle de tingene er synlige uttrykk for jeg ser deg, jeg bryr meg om deg, jeg har omsorg for deg, du er verdifull. Det som er slitsomt for deg, det er viktig for meg. Fordi du er viktig. Finnes det noe mer Jesus-likt enn å drive med disse tingene her? Nej det tror jeg ikke. Jeg tror i alle fall det er veldig likt denne. Så det er kanskje sånn at det ikke er disse tingene det du liker absolutt best gör å gjøre i løpet av en uke. Og så tenker jeg at det gjør ingenting. Du kan gjøre det for deg. Om. Gjør det den uken. Demonstrer noe. gör det gjerning. I praksis. Lekk av han som elsker folk. Ikke for å få noe tilbake. For allt i verden, ikke for å få noe tilbake. Ikke noe sånn, nå gjør jeg dette så må du høre ti minutter om Jesus sitter på. Det er ikke sånn vi vil gjøre det. Men bare at de får ta imot godheten. At de får en erfaring av at de er elsket og at de er verdifulle. Med sent for å gjøre synlige, så benytt den uka som ligger foran. Det er øvelse for resten av året. Båten din, Den så en dag, denne uka, denne uka, ikke går glipp av å elske folk som kanske enda ikke har erfart at Gud er god. Er dere med? Yes! Come on, jeg gleder meg. Bra, jeg gleder meg, det blir en festuke. Vi reiser oss, så skal jeg be. God Jesus, jeg takk deg for at du elsker oss så veldig høyt. Og for det er utgangspunktet for allt annet. For jeg takker deg for du er den som sier at du eh, alltid vill holde oss. Du vil alltid være nær oss. Takk for at det er deg vi ska få festet blikket vårt på og kjenne at det er du som forandrer oss. For jeg takker deg for at vi får være ett med deg og ett med hverandre. Hører jeg sammen, Jesus. Og far, så takker jeg deg for du så frimodikt sender ut så ufullkomne mennesker som vi er. Og så er du så begeistret for det, Jesus. Og jeg takker deg for at vi får gå i lag med deg og elsker folk. For måtte du virkelig bare la det bli ryggemagetsrefleks nå, Jesus. At du elsker folk. Og det skal med få lov gå videre med. Fy søren så stort er, Jesus. Må jeg bare ut din velsignelse ved den uka som ligger foran. Med alle de godhetstingene som skal bli gjort. Det skal få være uka fullt av mennesker som får en konkret erfaring. Av at du ser dem, og at du elsker dem. Takk, Elion. Vi gleder oss. Vi gleder oss så. Kom igjen.